0: a hablar con la vocera de la Sociedad Colombiana de Pediatría, que es la doctora Ileana Curiel. Doctora Curiel, bienvenida, mil gracias por conectarse con nosotros a esta hora en Mañanas Blue.
1: Muy buenos días, eh, buenos días a todos, buenos días a las personas que nos escuchan, a la audiencia, y bueno, muchas gracias por este espacio en el que desde la Sociedad Colombiana de Pediatría queremos hacer incidencia política y abogacía por nuestros niños y niñas.
0: 680 niños fallecidos por cuenta de enfermedades que son perfectamente prevenibles, de verdad que lo estremece a uno. Y quiero preguntarle a usted, doctora Curiel, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se ha dejado de hacer? ¿Cuál es la situación de nuestro país que eso está sucediendo y tenemos
1: esa cifra que es alarmante? Bueno, como lo mencionabas eh, eh, ahora... Eh, hay unos departamentos que tienen eh, la mayor carga de enfermedad y en donde más están falleciendo los niños estos departamentos son la Guajira el Chocó, el Cesar Antioquia, Bolívar, Magdalena y el dato que mencionabas de Bogotá ¿no? hay departamentos que son eh, de población o densidad poblacional más grande pero lo más grave es que precisamente estos departamentos son los departamentos en donde más eh, vulnerable es la infancia, ¿no? desde la sociedad colombiana de pediatría emitimos un comunicado haciendo un llamado fuerte al gobierno nacional para tomar acciones ahora en estas transiciones de los nuevos gobiernos territoriales y, y la pregunta es ¿qué está pasando? No? La mayoría de los niños que están falleciendo son eh, niños en donde las condiciones de salud y bienestar eh, no son las adecuadas. Antes hablábamos como pediatras de enfoques biomédicos en donde éramos, voy a decirlo de esta manera, recetólogos. El médico daba la fórmula ya, ahora no. Ahora los nuevos fenómenos y las nuevas situaciones sociales de la infancia en Colombia nos ponen a mirar a los niños de una manera diferente. Primero, poniéndolos en el centro de las atenciones y de las prioridades de los gobiernos territoriales. Y también la salud de los niños depende de muchos factores. Cuando un niño llega a la urgencia o cuando un niño fallece es porque se han desencadenado una serie de violaciones sistemáticas de sus derechos. Por eso en el comunicado hacemos referencia a acciones contundentes y fundamentales que deben tomarse para el bienestar de los niños. Entonces hablamos de mejorar el acceso en la oportunidad en la atención materno-infantil y de calidad, sobre todo en estas áreas remotas de la Colombia rural, que allí es donde están falleciendo los niños, en, de, en donde los índices de pobreza eh, en las familias es, es está elevado. ¿no? También es importante fortalecer...
0: Sí. Doctora Curiel, sí, para que empecemos un poco como a desglosar lo que dice el comunicado, quisiera que entráramos en dos puntos en particular, y es uno, eh, pues los, los puntos que hacen más vulnerables a los niños. Uno es el factor cultural y dos, el factor a condiciones de sanidad. Eh, comentemos un poco eso porque es, es muy indica mucho, que, claro, hay muchos departamentos, pero es que los índices en La Guajira, y en, y en Chocó son, o sea, du, duplican o triplican al tercero y al que sigue. Es decir, el, el, los números de
1: muertes de casos son supremamente superiores al tercer lugar. Sí, mira, yo voy a mencionarte cuáles son las condiciones en las que hoy Viven los niños. Vamos a hablar de un departamento, vamos a hablar del Chocó, ¿verdad? O sea, para que un niño tenga bienestar y tenga salud, se necesitan de varios factores. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a hablar de los niños afrodescendientes o de los niños del Chocó. Hay factores que no los tienen. Cobertura de energía eléctrica, cobertura de gas, cobertura de alcantarillado, de internet, de, eh, de agua potable, eh, ...índice de pobreza multidimensional elevado... ...por poner un ejemplo... ...en la cobertura de energía eléctrica... ...en, en, en poblaciones afrodescendientes... ...la diferencia con el promedio nacional... ...es 3,7 ¿verdad? ...o la pobreza multidimensional... ...casi del 11%... ...esto incide directamente... ...en los servicios de salud para niños y niñas... ...por ejemplo... ...en, en departamentos como el Chocó... ...la mortalidad en niños menores... ...de un año es más del doble... ...del promedio nacional... Por ejemplo, en La Guajira, un niño de La Guajira tiene 60 veces más riesgo de fallecer que un niño que vive en Bogotá, ¿verdad? Estas son desigualdades de las cuales... ...dependen otros factores estructurales que probablemente como pediatras en una consulta nos vamos a solucionar... ...pero sí se necesitan acciones integrales, integradas para garantizar el bienestar de los niños y niñas Por ejemplo, la probabilidad de que un niño o niña afrodescendiente muera antes de cumplir un año de vida... ...es superior a la de los niños que no son afrodescendientes o de los niños que viven en Bogotá. Entonces estamos hablando de problemas serios, de desigualdades en salud que hay que tomar medidas urgentes, más porque los municipios más afectados, así como lo menciona el, 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 la manera de, en la que lo exhorta la Procuraduría, son los departamentos en alta ruralidad y con alta vulnerabilidad. Entonces debemos poner a los niños en el centro, una situación grave que está pasando es el cierre continuo de camas de pediatría, ¿no? Entonces, los niños se están enfermando por enfermedades prevenibles. La diarrea es prevenible con condiciones de saneamiento y agua potable. La infección respiratoria aguda es prevenible con un buen lavado de manos, pero también con un esquema adecuado de vacunación. Estamos caídos en todo Colombia con las coberturas de vacunación Doctora, y tenemos aún rezagos de la pandemia.
0: Doctora, la, la cifra debería ser cero, sin ninguna duda debería ser cero, pero sí. esto que estamos hablando, digamos, es la foto de finales del 2023. Quisiera que usted un poco nos hable de la película de los últimos 10 años, estas cifras, en comparación a los últimos 10 años, han venido mejorando, nos estancamos, bajamos y volvimos a subir, como si me gustaría que nos dé un poco de contexto de la última década en Colombia.
1: Bueno, mira, eh, eh, los avances tecnológicos han hecho que la mortalidad infantil de una u otra manera haya disminuido, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos acceso a servicios sanitarios diferentes. Pero, por ejemplo, la oportunidad de acceder a esos servicios de salud para la infancia han venido cambiando y nosotros los venimos denunciando también como sociedad colombiana de pediatría. Entonces, la falta de atención en áreas rurales. Es posible que en Colombia un país, eh, un niño menor de cinco años en estas áreas rurales en donde hay mayor mortalidad nunca pueda ser visto por un pediatra, ¿verdad? Entonces, la, la probabilidad de atención en la ruralidad ha venido cambiando. Esto va de la mano ...con el movimiento que ahora hay de la reforma a la salud, ¿no? Entonces hay muchos retos, eh, la cobertura de vacunación ha mejorado, pero... La pandemia nos deja unas cifras en las cuales los servicios de salud para los niños y niñas se cerraron. Tuvimos cierres de todos los servicios ambulatorios, ¿verdad? También hubo cierre y, y los niños no tenían acceso a la vacunación, ¿no? Entonces, eh, sí ha cambiado el panorama en los últimos 10 años, no solamente en Colombia y en América Latina, pero en los últimos tiempos, yo puedo hablar de estos dos últimos años, Doctora las cifras Curiel. de mortalidad siguen aumentando.
0: Sí, doctora Curiel, en esto que usted nos está eh, comentando, que además menciona la reforma a la salud, eh, quisiera que nos dijera qué impacto tiene el, el programa eh, de cero a siempre que pasó para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que precisamente pues, eh, no, no, se está como, como, no hay como flujo de información sobre lo que está pasando pues, con los niños. ¿Qué incidencia tiene ese programa de cero a siempre en este panorama que estamos viendo?
1: Bueno... Eh... El programa de Cero A siempre tuvo un auge y un pico favorable en el tema de política de Estado, ¿no? Pero fue de la mano con la política de niñez y adolescencia que hasta el día de hoy ha estado invisibilizada en las acciones efectivas que deberían estar generando en este momento para los niños y niñas. Muy, buen, muy bien documentada de alguna manera y justificada en las necesidades de, y las realidades de los niños y niñas, pero muy mal implementada. Es lo que nosotros queremos hacer, una crítica constructiva, y desde eso, desde la Sociedad Colombiana de Pediatría, queremos apoyar a las instancias que sean necesarias para esto. no El, el, el programa de cero a siempre... Eh, Hoy no debería retomar su rumbo. Sabemos que es una política en la cual tenemos que garantizar derechos de niños y niñas, eh, no solamente desde el sector salud, sino también desde educación. Entonces, eh, la crítica es poder retomar esto y retomarlo desde los diferentes sectores, no solamente desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o desde el sector salud, sino todos los sectores con el centro en los niños.
0: Pues es la vocera de la Sociedad Colombiana de Pediatría, la doctora Ileana Curiel, quien nos atiende amablemente a esta hora y pues además poniendo esta alerta sobre lo que está pasando con los niños en diferentes regiones del país. Doctora Curiel, gracias por estar al frente de esta situación, por denunciarla y por haber aceptado esta invitación a Blue Radio. Feliz día para usted.
1: Muchas gracias.